Talk to me, like you talk to someone you know. Zapraszam, Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu Talk to me. Tym razem moje zaproszenie przyjęła Natalia de Barbaro. Kobieta super. O wszystkich tożsamościach, którymi jest, nie będę mówić, natomiast może warto Wam przypomnieć, bo może część z Was już to wie, część nie, ale to jest autorka czułej przewodniczki naszego bestsellera zeszłorocznego i pewnie jeszcze przez wiele lat. Naszego w takim sensie kobiecego, bo ja z jej wydaniem nie miałam nic wspólnego. Natalia też prowadzi piękne warsztaty, na których już byłam dwa razy zatytułowane Własny Pokój i są o szukaniu właśnie własnej przestrzeni. Czasem wewnętrznej, czasem zewnętrznej, więc jeśli jeszcze nie byliście na tych warsztatach, to gorąco je Wam polecam. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was tak samo głęboka i piękna i zabawna, jak była dla mnie. Takie z góry informacja, że Natalia wygrała na wojnę przekleństw, więc jest to jeden dla Natalii, ale nie będę Wam mówiła jeszcze o czym była ta rozmowa, żeby Wam nie psuć przyjemności słuchania. Życzę Wam dobrego odsłuchu i dobrych przeżyć i mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tej rozmowy, czy dowiecie się z tej rozmowy trochę więcej o nas, ale przede wszystkim jeszcze więcej o sobie samych. Do usłyszenia na końcu. Więc oficjalnie witam Cię w ten wakacyjny wieczór. Bardzo się cieszę, że udało nam się zdzwonić. To jest jedna rzecz a propos wdzięczności. Zacznę od końca, bo jest we mnie duża wdzięczność za... za i co prywatą pojadę, za moje styki z Tobą w Twoim życiu, a ten ostatni, jest za, jakby mój styk jest związany z Twoją książką, ale wcześniej było bardzo dużo styków, które mnie prowadziły i prowadzą w stronę swojego własnego pokoju i najbardziej to jestem Ci wdzięczna za mój samochód, o czym nie wiesz pewnie, ale na warsztatach pierwszy raz, jak u Ciebie byłam, też robiłam takie ćwiczenie z Anią, zresztą znaną Ci skądinąd i zadałaś takie pytanie, co oznacza dla nas własny pokój? I ona była pierwsza w tej parze i powiedziała, wiesz co, właściwie to dla mnie to jest mój samochód. I mnie olśniło po prostu, że ja mogę to mieć tak jak, wiesz, jak żółw na plecach i to może stanowić o mojej, mojej świętej przestrzeni. I tak jest od dwóch lat, więc bardzo Ci dziękuję za mój samochód. No, ja też mam, też mam dużo wdzięczności do Ciebie. Pamiętam oczywiście tamto... Ten, tamten moment i Anie P, z którą wtedy rozmawiałaś, ale też jak zanim, tak, że mi się, te, że mi się grupy, że mi te grupy na, na własnym pokoju, na tych warsztatach, no się tak można powiedzieć, zaczęły zapełniać bardzo mocno, to i byłam w takim, no, na takim jakby rozkręcie, to pamiętam, że bardzo często było tak, że jak się pytałam, na początku, jak to się stało, że tu jesteś, to bardzo wiele kobiet mówiło od chmurki, od chmurki, ja od chmurki, ja od chmurki, ja od chmurki. No i tak, nawet mi się ktoś spytał, czy płacę ci ten piem. No raczej, skąd mam ten samochód? Ale pamiętam też ten samochód i podróżujący w nim pakunek, tak powiem. Tak, tak, to prawda. I w ogóle znam się od Boże, 25 lat? No, może tak być. Jakby, nie? Może 23. Może tak być. Może tak być, że mamy ze sobą taką... Ja, ja naszą relację wi- widzę, raczej czuję, jak traktuję to naszą relację, że to jest jakiś rodzaj um, takiej relacji, że możesz się nie widzieć, ale jak się spotykasz, to jest takie 
do głębokości, potem znowu się rozjeżdżamy i znowu do głębokości. I to jest w ogóle, w ogóle wzruszająca taka, taka nić, którą z tobą czuję. W gruncie rzeczy, jak to mówisz, to sobie myślę, że chyba... Nie pamiętam, czy kiedyś rozmawiałyśmy na jakiś taki temat. Chyba nigdy w życiu nie, nie miałyśmy ze sobą small talku. Nie? Nie. Nawet na Messengerze. Tak. Chyba nigdy. To, to jest coś, co jest jeszcze przed nami. No jak tam? Już po urlopie i tak dalej. Takie rzeczy. Nie, 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 nie mamy tego. Na Wiesz co, to mam dla Ciebie takie pytanie, a propos, zrobię taką zajawkę, a propos nocnego zdjęcia facetów, które Ci wysłałam ostatnio, bo ci, którzy są z nami, muszą wiedzieć, że byłam w jakiejś takiej restauracji wieczornej, tam o 28 wieczorem i podchodzę, zwolnił się jeden, jedyny stolik obok trzech mężczyzn, którzy siedzieli przy swoim stoliku i słyszę kątem ucha, jak jeden z nich podnosi nomen omen to, i mówi do tych gości, co, co więcej, po angielsku, i mówi, she is brilliant. She is brilliant. She is a psychologist and you guys, you have to read it. I ja po prostu, chcę zrobić zdjęcie od razu, czy za chwilę, czy się schować, czy za chwilę dzwonić do Natalii, czy nie. I chciałam zapytać, jak ci jest słyszeć w ogóle takie momenty, ale mężczyzn, którzy mają twoją krąkę, krąkę kromkę, karmią się twoją, twoją książką, jak lebem. Jeszcze rzeczywiście dostałam, ja wiem, ile nie jakieś jak wstrząsające, ale na z kilkanaście listów dostałam od facetów i miałam kilka rozmów z mężczyznami na temat tej książki. Robi to na mnie wrażenie, ale najbardziej stoję przy kobietach, które, które to czytają. Tak? To znaczy, wiesz, było moim... Odpowiedziałam też e, dobrych parę razy na pytanie, dlaczego to jest tylko do kobiet, znaczy oczywiście to nie jest tylko do kobiet, ale dlaczego to jest na przykład żeńsko-osobowym napisane. Już, już na etapie pisania kilka razy odpowiadałam na to pytanie i wydaje mi się bardzo ważne, że to jest książka, która jest w pierwszym rzędzie do, dla kobiet. Nawet nie chcę tego wiesz, jakoś relatywizować. To jest książka dla kobiet. Jeżeli mężczyźni ją czytają, fajnie, ale to jest książka dla kobiet. A co się zmieniło w twoim życiu od momentu, kiedy ona powstała do teraz? Teraz co możesz się zmieniło? Co się zmieniło w moim życiu? Boże. Znaczy tak. Przestałam robić szkolenia biznesowe właściwie w 90%. W 90% jestem skupiona właśnie na pracy takiej z kobietami, musiałam, potrzebowałam zupełnie zrekalibrować swoją codzienność, czego ważnym elementem jest to, że mam współpracowniczkę, Lucyna, miłość tobie. Ode mnie też. Która mi pomaga, która po prostu pomaga mi z tyloma rzeczami, więc taka decyzja, że właściwie Rzeczywiście ta sytuacja mi się, życiowa mi się jakby zmieniła, nie? I stanęłam przed takim zadaniem, żeby zupełnie na nowo policzyć, ile co zabiera energii. Ponieważ na przykład pojawiły się takie rzeczy, które są bardzo tajemnicze, jeśli chodzi o zabieranie energii. Pewnie też to przerabiałaś, na przykład jak taki live. Wiesz, no w sumie tak. Niby jest, to jest taka sytuacja, że my rozmawiamy, 
znając się, lubiąc się, rozmowa jakby po, poza tym, że mamy silny rys introwertyczny obie, ale ogólnie jest to rozmowa komfortowa. Nie? No, ale na przykład co to znaczy, że 492 osoby patrzą na nas teraz? Wiesz, to jest dla mnie tajemnica. Ja nie wiem, co to znaczy. Ja tylko wiem, że o, już przyszły dwie następne. Nie? Co to znaczy? Co to jest za zmiana? W tym, jak się na przykład będziemy czuły po, jak się czujemy w trakcie, bardzo było dla mnie ważne to, co powiedział mój mąż na ten temat, że powinnam, te, ostatnio mi to powiedział, że powinnam czas pracy, czas odpoczynku traktować jako czas pracy. Nie równorzędnie z czasem pracy, to jako czas pracy. Nie? No więc ja się staram, co jest w sumie fajne, wiesz, taka sytuacja, że tam już jesteś na masażu i jakby co to pracujesz. Ale no, więc jakby tak, kalibruję to ciągle. Mhm. A już się po osadziłam. Tak. Miałam moment bardzo taki trudny energetycznie, że myślałam, że oszaleję, tak mówiąc, wiesz, naukowo, nie? A ogólnie, wiesz, no też to, co jest prawdą, taką chyba najważniejszą może dla mnie teraz, to jest to, że no jestem niezwyk- w, po- w poczuciu jakiejś ogromnej doniosłości, to znaczy takiego pewnego czegoś na granicy doniosłości i pewnego rodzaju zdumienia, że coś ważnego popłynęło przeze mnie, skoro tyle kobiet i mężczyzn zdecydowało się przeczytać książkę, którą napisałam. Więc też jest tak, że jestem bliżej takiego poczucia, że znaczy czuję się bardzo, wiesz, tak jak się mówi, pewna siebie. Ciekawe, nie? że ja mówię pewna siebie, tak jak można być niepewnym siebie, tak jakby niepewnym swojego istnienia. No i jestem bardzo pewna swojego istnienia. Jestem, czuję się pewna tego, że mój głos jest ważny. Budzę się z tą pewnością i zasypiam z tą pewnością, mając w trakcie dnia moment niepewności. Mhm. Ale moim pierwszym stanem jest pewność tego, że mój głos jest ważny i to jest niezwykłe uczucie. Ale to jest uczucie, które znałaś, zanim napisałaś tę książkę, czy ono się pojawiło? Nie, ja je znałam, ale nie aż tak dobrze. Znaczy, było więc, po prostu proporcje się zmieniły, ale też mówię to dlatego, że też usłyszałam ostatnio jakąś kobietę, nie pamiętam jej nazwiska, która powiedziała, że pewność siebie, ona użyła tego słowa self-confidence, jest naturalnym stanem dla kobiety. I ja pomyślałam w pierwszym momencie, serio? Znaczy, nie masz koleżanek, nie, 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 po prostu jakby co ty mówisz. I, i to, wiesz, zdanie we mnie tak zostało, jak takie zdania, które są ważne, nie? I jakoś potem wracają taką czkawką. I odkrywam, że to jest prawda w swoim ciele, że, że, że kiedy, kiedy się czuję pewna siebie, swojego istnienia, czuję się w sobie, to czuję, że to jest bardzo naturalne. Drugie, które przecież wiele kobiet doświadcza głównie tego drugiego, tej niepewności, tego jakby wykrawania się, kwestionowania siebie swoim własnym wewnętrznym głosem, słuchania głosów kwestionujących na zewnątrz, że to jest nienaturalne. Wiesz, to jest dla mnie też niesamowite, że coś, co co czasami dla niektórych trwa 98% czasu, może być nienaturalne. Nie wiem, a ty jak masz? W gruncie rzeczy ja się czuję taka osadzona w sobie. W sensie taka, że, że, że dla mnie ta, 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 
ta, chyba to, co ty nazywasz pewnością dla mnie jest takie, że ja w, w, już wiem, po co tu jestem. Że wiem, że jestem na właściwej ścieżce, że to i to mi, daje, to mi daje takie ukojenie i wszystko, co mi odchyla od tej ścieżki, bo to też cię chciałam zapytać, jak ty wracasz do, do tego stanu, skoro, skoro mówisz też, że, że bywasz jeszcze w tym innym stanie, jak wracasz, jak mnie wybija z tej ścieżki, szczególnie takie ziemskie rzeczy, takie jakieś takie ziemskie, to ja wiem, że ja straciłam kontakt z duchowością swoją. Tu pewnie różnie rozumiana jest ta duchowość i nie chodzi mi o żaden wymiar religijny, ale takie uczucie jakiegoś poczucia wyższego sensu i jak się, jak się do tego podłączam, to od razu jakby wszystko się tak, wiesz, tak ustawia cz, 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 tak w, takim, w takim, takim boskim pionie i wtedy i ciało mi się moje bardziej podoba i mądrzej mówię ale, i lepsza jestem w relacjach, a jak się wybijam z tego, to tak jakbym goniła te części i mówiła wracajcie, wracajcie, a, a jak się podłączę do tej takiej jakiejś boskiej linii, to, to jestem chyba w tym uczuciu, o którym ty mówisz. A jak ty wracasz do no. Wiesz co, właśnie jak mówisz o tym podłączeniu, to bardzo, bardzo myślę o takich właśnie dwóch stanach. Zresztą Pema Czodron, którą obie kochamy, prawda? I pamiętam ją też, jakby wiem, pamiętam różne momenty, kiedy się dowiadywałam na różne sposoby, że jest tobie bliska. To ona mówi właśnie bardzo często o tym stanie jakby połączenia i rozłączenia, nie? czyli to connection i disconnection. I myślę sobie, że tak, owszem, że w sumie, znaczy wiesz, bo rzeczywiście zdarza mi się to, to, to odłączenie i to nie ma dnia, żebym, żebym nie miała takiego momentu odłączenia. Jak się przyłączam, zauważyłam coś takiego, że jak się, odło, jak się odłączam albo mnie odłącza, to rzeczywiście, że to jest tak, jakbym siebie samą zostawiała gdzieś. Mhm. Ja, więc to jest takie pytanie, jak jak się mówi, um, wrócić do siebie. Mhm. Ty to jak wiesz, taką, zobaczmy, teraz taki obraz mi się pojawił przed oczyma takiej dziewczyn, dziewczynki na ścieżce, mhm. która się gdzieś została, pognała, nie? Czy opiekunka, osoba dorosła. Um, i, no I że to jest kwestia właśnie powrotu do tej dziewczynki, ale właśnie za, zauważyłam, że jak jestem w gorszej formie, bardziej zmęczona, właśnie jakoś bardziej odłączona, to mi jest e, trudniej wrócić do tej dziewczynki i łatwiej mi, e, łatwiej mi usłyszeć w sobie taki głos krytyczny, który jest oczywiście ciągle we mnie obecny i taki głos jakby zniecierpliwienia, Tą deli, tym delikatnym kawałkiem, tą dziewczynką na ścieżce. Mhm. I jest, wydaje mi się, że kurczę, to, co dla mnie jest trudne, to jest takie w pewnym, że jest jakiś kawałek, kiedy ja się no nie szukam słowa, bo przychodzi do głosu zmuszam. Nie jest to dokładnie zmuszam, ale potrzebuję jakiegoś naprawdę aktu woli. Żeby nie, wiesz, tak jak się ten rzecz zbiera, żeby dotrzeć na matę na jodze, nie? Albo zrobić coś, o czym wie, że jest dobre, okay. albo sięgnąć po książkę, że też chce się dalej skrolować, bo to jest łatwiejsze. No więc jest taki moment, jakiś taki akt woli, który mi się coraz częściej udaje, nie za każdym razem, żeby zrobić, żeby odwrócić się i iść w stronę tej dziewczynki, czy tej wewnętrznej postaci, która jakby, którą porzuciłam. Mm-hmm jakoś jej powiedzieć jestem. Mm-hmm. No, no i wiesz, no wiadomo, no, te procedury, procedury są różne, nie? Potem, no, tam komu, wiesz, to, że mnie się coś sprawdza, to nie znaczy, że jest uniwersalnie dobre. 
No ale na przykład ostatnio kupiłam sobie szczotkę do, do ciała, taką do czesania się na sucho. No i tak, i muszę powiedzieć, że to mnie w ogóle jakoś wciąga. Nie, bo rozmawialiśmy o olejkach, ale nie rozmawialiśmy o, o, o szczotkach. O szczotkach jeszcze taką... nie. A propos small talku. Nie, ale wiesz, bo to nie jest właśnie small. Wiem, wiem. Versus... To jest big talk. Okazało się, że ta szczotka ma, ma możliwości, że ona jest w ogóle ujędrniająca, ale jestem z dumą, stwierdzam, że tego w ogóle nie wiedziałam. Rozumiesz, mhm. ja ją kupiłam jako szczotkę do jakby takiego no, czesania siebie, nie? Takiego robienia. Bardzo czuję, że te powroty są przez ciało, nie? W tym sensie szczotka no, jest jakimś takim mówieniem sobie czuję, że je, jesteś, czuję cię. Od razu chcę ci oddać też to pytanie, bo jestem naprawdę ciekawa, jak ty wracasz. Wiesz co, nie dalej jak dzisiaj, zresztą przed naszą rozmową. Ja dzisiaj miałam taki, poszłam rano na jogę yy, wcześniej, tam o siódmej i ja już czułam, jak ta moja Ula mówi yy, pomyśl o intencji na tą jogę i ja już czuję napływające łzy, wiesz, do oczu, się ja pierdolę, no po prostu to będzie dzień, coś się szykuje i już mi pierwsze łzy poleciały i, potem, i, i cały dzień mam taki wokół, coś we mnie pracuje i dawniej różnica jest taka, że dawniej strasznie chciałam szybko zrozumieć, o co chodzi. Strasznie szybko, tak wiesz. Ale to się wydarzyło, ale właściwie to się, co, co się stało przecież, nic się nie stało. I mam takiego zaznajomionego już fizjoterapeutę, który stosuje takie, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale coś jakby szczotkę tylko palcami i on tam i on tak dotyka, że, że puszcza, że, że, te, że te głębokie mięśnie jakby trzymające co puszczają. Osteopatyczne, bo ja ostatnio też odkryłam osteopatę i po prostu tak się upłakałam na tym osteopacie, ale to, to jest taki, jakby to. Taki, delikatny, taki delikatny, jakby, że tak delikatnie cię dotyka i trzyma takim delikatnym, nie życie tak ugniata, tylko życie tak delikatnie, jakby tak? To jest Wiesz, takie? Jakbyś popatrzyła na zewnątrz, jak on mnie dotyka, to to wygląda delikatnie, ale to, to mnie boli, aż przyjdzie taki moment, że to puszcza. I to jest takie uczucie ulgi i ja wyszłam od niego taka zryczana, wiecie, aż uszy miałam mokre, bo jak tak leżę u niego i tak spływają uszy mokre, włosy mokre, myślę sobie, super, sam raz na rozmowę z Natalią. Ale mówię o tym dlatego, że jak wyszłam od, od tego fizjoterapeuty, to ty to wiesz, część osób nie wie, ale chorowałam na zaburzenie odżywiania i wszystko, co było elementem przeżywania takich stanów napięciowych, dawniej po wyjściu od niego, pewnie bym poszła do sklepu się najeść, a ja Stanęłam w tym słońcu, bo dzisiaj w Warszawie jest takie, takie przyjemne 26 stopni wreszcie. Stanęłam w tym słońcu, oparłam się o drzewo i po prostu stałam przez chwilę. I to są te momenty, kiedy wracam do siebie, że ja odpuszczam, że ja wiem, że, że ja pewnie za tydzień, dwa zrozumiem, o co mi chodziło, że wiem, że, że moje ciało szybciej się tym jakoś zajmie i ja po prostu potrzebuję mu nie przeszkadzać. I to jest moja taka... To jest, przypomina mi się takie zdanie z Maureen Murdoch z Podróż Bohaterki, że, które było dla mnie bardzo ważne i jakoś odkrywcze, że bycie wymaga dyscypliny. Bycie, nie działanie, to bycie wymaga dyscypliny i dla mnie ta dyscyplina w dużej mierze polega właśnie na tym, czego się nie robi. Takim, wiesz, jakby 
takim wątku undoing, nie, nawet nie undoing, tylko takim po prostu nierobieniem. Nie robię. Że nierobienie jest dla mnie jakąś ważną czynnością. Nie? Że bo ja, ja z kolei na przykład teraz przyjechałam w ogóle na, na, na wyjeździe wakacyjnym, rodzinnym. Chciałam powiedzieć, że ja już zdążyłam się cię pokłócić. Naprawdę, tak dość. Tak powiedziałabym, tak powiedzmy pięć w skali do dziesięciu, do dziesięciu, w skali do dziesięciu i już się zgodzi, zdążyłam, zdążyliśmy też pogodzić. Znaczy miałam taki intensywny czas. Teraz jak powiedziałaś o tym stanięciu w, w słońcu, to przypomniała mi się taka niezwykle skromna i piękna definicja szczęścia, którą usłyszałam jakieś może dwa miesiące temu od jednej kobiety, która powiedziała tak z wahaniem, a może to, chodzi, może to jest tak, że szczęście to znaczy po prostu trochę dłużej gapić się na kota, jak, jak się bawi. Jak się powróci te, no nie wiem, w moim przekonaniu iluzje, przynajmniej w moim życiu iluzje na temat tego, że przyjdzie taki moment, że będzie się czuło tylko radość, to wtedy może zostaje właśnie taka skromna, skromniejsza definicja szczęścia. Jak to, że się oprzesz o tę drzewo, nie? Czy na przykład, nie wiem, budzę się rano i czuję swoje ciało. Wiesz co, ra- mam tu oczywiście listę namiętną 700 pytań a propos, to pytanie jakoś chyba nie pasuje, a ono wraca, więc a propos tego ciała, tak mnie teraz zainspirowałeś, że może jednak zadam to pytanie, bo pytałam Cię, co się, to, co się zmieniło od czasu, kiedy napisałaś książkę. Co umarło w Tobie, żebyś mogła napisać tę książkę? Umarło... No, zostało zabite bardziej niż umarło takie poczucie, że, że muszę zasuwać. To znaczy, wiesz, no to była taka, można powiedzieć, taki pandemiczny klasyk, nie? To znaczy wymiotło mi kalendarz. Ja miałam tak, że robiłam 10 dni szkoleniowych miesięcznie. To była moja granica górna, ale też dolna, mhm. więc osoby, które mi zapełniały ten kalendarz, no, robiły taki, taki akrobatyczny taniec na linię przez wiele lat w sumie, bo ja mówiłam nie mniej, bo potrzebuję 10 dni i nie więcej, bo będę zazmęczona. Nie? Więc one bardzo taką ciężką pracę wykonywały, a jeszcze się poniżej 10 dni wpadałam w pewnego rodzaju nerwowość. No więc co to dopiero za nerwowość była, kiedy się okazało, znaczy właściwie szybko mi przeszła nerwowość w taki stan Szybko poszłam w jakąś taką sprawczą stronę, ale był taki moment, że mi po prostu ten kalendarz wymiotło. Znaczy wzięłam ten kalendarz swój papierowy i napisałam, napisałam sobie na tygodniu, jeszcze wtedy miałam tygodniowy kalendarz, bo teraz już mi się nie zmieściła w sensie ilości wydarzeń. Napisałam sobie tą linijkę z Beatlesów, czy tam nie wiem kto to pierwszy powiedział, jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedzmy o swoich planach. Ja i tak sobie napisałam jakby w poprzek całego kwietnia chyba 2020. Zostałam jakoś postawiona w sytuacji, że nie miałam, że zrobiło mi się puste miejsce, bo, bo to było tak, że nie było żadnych online, zresztą ja wiedziałam, że nie będę robiła online'ów całodniowych. I wtedy się okazało, że ja już tą książkę napisałam, wiesz. To znaczy, że ja ją po prostu miałam napisaną. Że to była trochę taka Steno, jak to się mówi, stenopi, pi, powiedz przymiotnik od stenopis. Stenopisty, steno, steno, no dawajcie. Stenopistyczna? Stenopijska, stenopska. Znaczy rzeczywiście, no po prostu bardzo szybko napisałam czułą przewodniczkę, bo wiesz, tak zakładam, że w sobie dużej książkę napisałam, może ktoś nie wie, nie? 
Nastia, świetna prowadząca po prostu. Natalia de Barbara, słuchajcie, autorka książki Czuła Przewodnika. Że ja się nazywam. Tak, przepraszam. Ale jak to mówisz, to mi się przypomina Marian Williamson, która, nie wiem, co to, co to słuchałam jej i ona powiedziała, że jak, jak ludzie się martwią, że mają coś wykreować, to znaczy, że tracą to połączenie właśnie z tym, z tym bytem, z tą boskością, bo ona mówi, że wystarczy zrobić download, że to tam jest. Tylko mam być kanałem, przez który to po prostu spłynie. Więc jak powiedziałaś o tym, że ta, ta, ta książka że właściwie była napisana, to tak jakbyś zrobiła taki download, tylko trzeba cierpieć. Tak, ale to jest, to znaczy akurat ten proces nie był dla mnie specjalnie żmudny, bo widocznie ona już długo była no, w takiej właśnie przenoszonej ciąży, chodziłam z tą książką. Natomiast na przykład jak sobie przypominam pisanie wierszy, co czasem mi się jeszcze ciągle zdarza i też się będą te wiersze ukazywały niedługo, jak sobie przypominam, znaczy w sensie zebrane, jak sobie przypominam pisanie wierszy, o których totalnie myślę, że, że, że te, które mi dobrze się udały, to ostatecznie były zdownoadowane, to to było takie żmudne. Przez ile własnej naprawdę grafomanii ja się musiałam przekopać, żeby dostać osiem linijek. Wiesz, naprawdę, to znaczy, a te wiersze są literacko lepsze niż tułe przewodnicze. Naprawdę są, tylko że nikt ich nie, no bo ludzie mało czytają wierszy. Chodzi mi o to, że że jak się mówi download, to dla mnie jest w tym jakieś złudzenie, że to będzie lekkie. I wydaje mi się, że to może być lekkie, a czasami może nie być lekkie. No naprawdę, potrafiłam spędzić na napisaniu wiersza, który ostatecznie wiem, że jest dobrym wierszem i który ma na przykład powiedzmy cztery linijki. Potrafiłam spędzić na przykład, nie wiem, 12 godzin rozbitych przez dwa lata, mordując się z jakąś zupełnie, nie wiem, na przykład dziesięcioma stronami notatek, które były po prostu ochydnie grafomańskie. Wokół tego, żeby to, wiesz, żeby, żeby to odcedzić. Więc ja to mówię dlatego, że dla mnie w ogóle było przełomowe takie zdanie w Biegnącej z Wilkami. Nawet to nie było zdanie. To było jakieś wyrażenie. Ona tam mówiła o, Nikola Estes mówiła o tym, jak, jak często tam zaniedbujemy swoje dzieła i na przykład jak to było że zostajemy przy pierwszej wersji, wymieniała, jak to tam, nie wiem, chowamy na strychu nieskończone obrazy, zostajemy przy pierwszej wersji wiersza. Ja sobie pomyślałam, kurczę, czyli to znaczy, że może być tak, że po prostu wiersz się poprawia, a nie, że jak, wiesz, odkryjmy kurek i nie popłynie od razu, wiesz, złota woda, to to już trudno, to znaczy jeszcze, jeszcze ważna rzecz i czuję, że mówię do, teraz do, do kobiet, które tworzą, że czasami się zniechęcamy tym, że ta pierwsza wersja jest taka sobie albo że nam się włączają jakieś myśli krytyczne i też pomogło mi zdanie i znowu nie wiem czyje, że proces tworzenia nie ma nic wspólnego z, z ostateczną, jest jakby rozdzielny od wartości dzieła. Czyli na przykład możesz napisać od ręki coś, co będzie świetne i możesz napisać w potwornym trudzie coś, co będzie świetne. Jeżeli piszesz w znoju, to to nie znaczy, że to nie będzie świetne. Tak samo jak jak napiszesz lekko, to nie znaczy, że będzie dobre. 
Ja są dwie rozdzielne rzeczy, dla mnie to było ważne. Zresztą niejaka Brenne Brown, ona, ona używa tego zwrotu, gówniany pierwszy szkic, cytując z kolei Anne Lamott, która mówi, że cokolwiek pisze, to i tak to pierwsze jest gówniane do wyrzucenia. Więc to też daje takie a propos całej, całej Brenne, takie przypomnienie o niedoskonałości pier, pierwszych razów, które albo mogą być jakby doskonałe swoje niedoskonałości, albo niedoskonałe z możliwością poprawiania tego, że ona że daje taką wolność wyboru, że nie jesteśmy więźniami tej niedoskonałości. Tak. Daje takie uczucie ulgi też. Natalia, a, a trochę przeskakując do rzeczywistości, w której żyjemy w tym kraju, chciałam zapytać z taką prośbą o poradę, bo wiem, że, jesteś, że to jest nasza ulubiona forma psychologicznego wsparcia, porady, ale jednak... Obie strony. O, tak. To jak ty reagujesz na cnoty, niewieście i inne takie... Ja mam taką reakcję na cnoty niewieście, która no, po prostu powiem o niej, ale wcale nie mówię, że ona, że za nią stoi jakaś jakby racja, być może nawet ona jakoś, no w każdym razie powiem jaką mam reakcję. Moja reakcja to jest rozbawienie. Znaczy, mnie to po prostu jakoś, mnie to, jak zaczynam myśleć o tym naprawdę wielkim, muszę po prostu nawet na ciebie nie patrzeć, jak to mówię, żeby się nie zaczęli. <śmiech> Jak zaczynam myśleć o naprawdę wielkich, strasznych ciężarach, które kobiety w Polsce noszą i krzywdzie, która idzie z tego rodzaju patrzenia na kobiety i złu, no to wtedy mi już przechodzi rozbawienie. Ale pierwsze, jak to słyszę, nie o ugruntowaniu cnót niewieścich, no to po prostu mam bekę. Znaczy mam poczucie, że coś czegoś, ktoś czegoś kurwa fundamentalnie nie rozumie. Nie rozumie, jakoś tak zupełnie fundamentalnie większości ludzi w tym kraju. I druga rzecz, która jest um, jakoś dla mnie ważna um, i też mam jakoś wątpliwość, czy się tym dzielić, to jest poczucie, że to jest już po, że jest pozamiatane. Znaczy wiesz, nie w sensie nie dziś, może nie jutro, że kamyczek się zaczął toczyć z góry i nic go nie zatrzyma. To znaczy, że może to zajmie dłużej, może krócej, nie wiem, ale nie wróci. To, to znaczy, myśmy się jakby policzyły, poryczały, pośmiały, znalazły na ulicach, w domach, w kręgach. Faceci z nami też poszli, wielu z nich. Tego się nie odwróci. Oni tego, znaczy ludzie, którzy mówią o ugruntowanych cnotach, po prostu tego nie wiedzą nie oglądają tego live'a, więc jesteśmy w jakiegoś rodzaju często takiej nawet niezamierzonej konspiracji, bo być może się nie pchamy z tym na mównicę póki co, też może szkoda i czasami się pchamy, ale, ale ja czuję, że, że już w pewnym sensie to zostało rozstrzygnięte. Tak jak mam taki kawałek, taki proroczy. Czasami on mi się włącza na meczach, nazywam go czekaj, był taki teraz potrzebuję zrobić dygresję taką Dawaj. z dzikiej dziewczynki bo było coś takiego kiedyś, że jak były jakieś ważne zawody, jestem w ogóle kibicką ale nie pamiętam nazw, bo tylko się wiesz zajmuję jaraniem się, więc jakby, to był jakiś taki koł, było euro, euro było to poprzednie euro co było w Polsce i była jakaś taka kura ty nie kojarzysz tego, nie? No. Słuchajcie, ktoś wie, jakaś kura, która jakoś tam, gdzie ona 
zadziobała, to te, ona jakby obstawiała wyniki. No, aha. Widzę, że to po prostu nie ma wsparcia w tej sprawie na czacie. Widzę, że jestem jedyną osobą. Nie, czekaj, czekaj, może opóźniona jest. Obyś nie była, obym była prorokiem. No w każdym razie chodzi o to, że ja mówię o tej postaci swojej wewnętrznej, kura. Euro 2012, tak. Że kura, nie? Że w pewnym momencie mi się włącza kura w trakcie meczu i ja po prostu wiem, że będzie 3-1. Nic na to nie wskazuje. I jest 3-1. Nie umiem tego, nie umiem tego wywołać, nie umiem spytać. Kura sama decyduje, kiedy mówi. Mhm. Mój mąż na to powołał do życia koguta. Jego kogut też mu podpowiada. Ale ogólnie chciałam powiedzieć, po prostu głęboko czuję, że to, co się stało jesienią w Polsce, jest nieodwracalne. Jak to mówisz, to po pierwsze moja kura się raduje, a po drugie to, to ja dostałam ostatnio jakimś wywiadzie pytanie, dobrze Asia, było tak głośno, tak wyszłyśmy, tak po prostu tyle gniewu i co? I ja myślę, że to pytanie idzie z miejsca takiego akcja-reakcja, nie? Że, że chcemy takiego szybkiego przełożenia na coś, a ja mówię, wtedy odpowiedziałam tak, że i, i właśnie bardzo w to wierzę, że że potrzebna jest te, te kamyczki, które te jakby zaczynają się toczyć, że potrzebny jest pewien taki moment, w którym to nabierze tej takiej wyrazistości na poziomie zachowań na zewnątrz, ale że takie momenty w, w dziejach ludzkości, nie boję się użyć takich dużych słów, które którego, którego doświadczałyśmy jesienią, to jest sianie, że te plony dopiero będą za chwilę i żebyśmy nie traciły i nie tracili nadziei, że, że, że to kiedyś zaowocuje czymś. I podawałam przykład takich wiecie, takich rozsianych po całej Polsce dziewczyn, które być może zobaczywszy, nie wiem, koleżanki, kuzynki, mamy, mężczyzn, że w nich jakieś ziarno się zasiało i teraz mają 12 lat, a za chwilę 15, a za chwilę 20 i, i potem coś z tego będzie. Więc mówię to, to i do siebie, i do nas tutaj wszystkich, żeby nie wikłać się w taką potrzebę natychmiastowego zwrotu. To jest podobne do tego, co mówiłaś przed chwilą o, tym, o tej potrzebie, żeby rozumieć od razu. I o, tym, o tej alternatywie w postaci tego, że wychodzisz i opierasz się o drzewo i jakby nie spieszysz się z tym, że pozwalasz rzeczom dojrzeć w swoim tempie. I teraz jak to mówimy, to y, przypomniało mi się, że na jakichś zajęciach jogi kobieta powiedziała tam prosząc nas, żebyśmy się, żebyśmy się rozluźniły, że są dwie rzeczy potrzebne dla tego rozluźnienia, czas i ciepło. Wiesz, że to nie jest właśnie to takie szarpanie głową do ziemi, żeby już było, że dotkniesz tam głową płytki w słonie, tylko że to ja w to przez wiele lat nie wierzyłam. To znaczy nie wierzyłam, że czas i ciepło mhm. wystarczy. I robiłam zresztą skądinąd, no w ogóle ambicja, determinacja, wola, intelekt, to są w ogóle fajne narzędzia, nie? ale są rzeczy, które ten, tędy nie pójdą. Też myślałam o tym ostatnio piekąc kalafior, że, że, że właśnie czas i ciepło, nie? to znaczy, że ten kalafior po prostu choćbym nie wiem, co nad nim, co sobie wygooglowała, to jeżeli nie dam mu czasu i ciepła, no to on po prostu się nie upiecze. Nie? Myślę o tym, jakoś myślę podobnie, że, że czas i ciepło to jest takie ciepło i wiesz, z jednej strony oczywiście przyjdzie czas, że ciepło nie będzie wystarczyć, bo jak będzie przyjdzie jakiś taki czas bitewny, no to trzeba będzie stanąć na ubitej ziemi. Nie? Mhm. Natomiast um, na przykład wierzę, że to co jest 
co się teraz wydarza, na przykład to, że kobiety się zaczynają spotykać w kręgach, że to jest to ciepło. To, że jakaś, że kobieta pisze, dzwoni do swojej przyjaciółki i mówi pomóż mi. To, że jakaś kobieta, nie wiem, na grupie twojej czy jakiejś innej jakby wystawia się. To, że twoje warsztaty, moje warsztaty, że to wszystko warsztaty tysięcy innych kobiet, w których uczestniczą setki tysięcy. Ja myślę, że setki tysięcy kobiet jeżdżą na różne warsztaty, spotkania, babskie wieczory, bo to nie musi mieć nawet jakiejś takiej twardej struktury, nie? Czasami kłamiąc w domu, <śmiech> albo upraszczając sprawę, tam mówiąc, że ja szkolenie umiejętności miękkich, albo tam jakieś warsztaty. Delegacje. Tak, delegacje. I że to wszystko, to są te ziarna. I że to jest to ciepło. Nie? To, że teraz, tak jak my teraz rozmawiamy, to, że 548 osób słucha nas, że my, my się jemy. Znaczy, ja mam absolutne poczucie doniosłości tej pracy, każdej indywidualnej też pracy. Mhm. Że wiesz, ja sobie myślę o tym, że, że ta praca taka często naprawdę heroiczna, którą kobiety kładają, często mają za sobą Naprawdę niezwykle ciężkie, o czym objawiemy, niezwykle ciężkie życia, bo, bo się kobiety z nami dzielą tym, co przeszły. To jest praca heroiczna. Praca na przykład, żeby nie odtwarzać bólu, na przykład w relacji ze swoimi dziećmi, którego same doświadczyły od swoich rodziców. I o tym, się, o tym nie będzie breaking newsa, nie? ale to jest heroiczna praca właśnie siania ciepła. I ona... Ona zrobi, ona zrobi robotę. I nigdy nie, wiadomo, nigdy nie wiadomo, co będzie tym ziarnem, że też dlatego, jak, jak mówisz o swoich warsztatach, które zresztą bardzo polecam, byłam dwa razy i będę jeszcze 202, własny pokój, albo jak mnie pytają o skuteczność warsztatów, to mówię, nie mam zielonego pojęcia, to znaczy mam przykłady, że jest po prostu breaking news na warsztacie i komuś się uch, paradygmat zmienia, a są takie osoby, które po roku coś im się przypomni z tego warsztatu, że, że ten też, ta dynamika tego ziarna, czy to jest warsztat, czy to jest książka, czy to jest, wiecie, bo to można zobaczyć wywiad z kimś i coś nam się przekliknie, bo grunt jest gotowy, że to nie ma jednej drogi, nie ma jednego formatu, nie ma, nie ma chociaż warsztaty Natalii są, wszystkich tam po prostu wysyłam, jak już wiesz, wszystkich tam wysyłam, ale że, że żeby płodzić te ziarna cały czas, żeby cały czas w tym być. I tutaj widzę, że e, widzę taki cytat, to Asnyk, nie? Napisał Agnieszka, pisze, musimy siać choć grunta nasze marne. Ja sobie też myślę, że to, co jest jednym z takich, dla mnie to było ta, takie bolesne, jakieś oszustwo e, chyba e, przez, przez kulturę tak zwaną, tam to jakkolwiek to nazwać, zasiewane i też chyba w połączeniu z, z biznesem, w sensie, że to się ludziom opłaca, to jest wiara w to, że jedna rzecz że jakaś jedna rzecz zrobi robotę. Tak, tak. W moim doświadczeniu, i to jest w ogóle właśnie z, z tej energii po jungosku mówiąc męskiej, taka, ener taka energia wyczynu, nie? czy jakiegoś jednorazowego aktu. No ta energia kobieca, znowu mówiąc po jungosku i, i w cudzysłowie, no to jest energia praktyki, ciała, codzienności, pewnego rodzaju uporu, tak. wielokrotności, um, takiej... Um, jakby chodzeń, zgłębiania. Ja nie mam takiej jednej rzeczy, która by mi 
która by sprawiła, że, że jestem szczęśliwszym człowiekiem, a jestem szczęśliwszym człowiekiem. Jestem, ale nie dlatego, że spotkałam wspaniałą nauczycielkę jogi, chociaż spotkałam wspaniałą nauczycielkę jogi, nie dlatego, że, że zrobiłam własny pokój, chociaż zrobiła mi to mi też pomaga, nie dlatego, że przeczytałam wspaniałe książki Brenne Brown, chociaż czytałam, nie dlatego, że Pemę Czodron, chociaż kocham Pemę Czodron, nie dlatego, że chodzę na jego, chociaż, chociaż chodzę na jego. Po prostu to wszystko, nie dlatego, że mam ludzi, którzy mnie kochają, chociaż to jest w ogóle baza, ale po prostu wiesz, że, że jest takie oszustwo, bo jeż, po drugiej stronie tego oszustwa jest ktoś, kto spróbował, kto kupił po prostu, nie wiem, jakiś mega drogi olejek, co nie, albo albo kupił książkę, albo pojechał na warsztaty i potem budzi się w środę i kurczy, znowu jest środa. I po prostu w tym, w tym jest takie oszustwo, a po drugiej stronie jest e, czasami naprawdę wielki znój. I wiele takiego, ja miałam na pewno bardzo wiele takich momentów w życiu, kiedy czułam, jak z tym tknięciem jest, bo już każda z nas jesteśmy jeden, jeden, jeśli chodzi o <śmiech> Dawaj. <śmiech> miałam takie momenty, że myślałam, kurwa mać, to znaczy to zrobiłam, tu byłam, tam pojechałam, tu się, tu, tu zrobiłam to, tu zrobiłam to, tu wydałam kasę i dalej czuję lęk, dalej jest mi smutno, dalej, znaczy, że bardzo dużo miałam i miewam dalej poczucia daremności, a potem, a potem sensu a potem daremności, a potem sensu, 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 daremności, a potem daremności, daremności, sensu, sensu. Nie? Znaczy, że dla mnie ta wiara w happy end jest po prostu w ogóle jakąś cichą straszną i oszustwem. Mhm. Mhm. I a propos sensu, sensu, daremności, daremności, to to, to w ogóle przypomina, ja kiedyś zatrudniłam tańc towarzyski i tam są takie, widzicie, kroki szybki, szybki, wolny, wolny i to trochę to właśnie o to, że to jest taki taniec, bo ty, ty życie jest taki taniec, tam nadeptujesz na te stopy i tak dalej. Ale jak mówisz o tym, że ten happy end, to ja wikłam się w tą pułapkę, że dobra, jeszcze ten tydzień i potem się uspokoi na przykład, bo jeszcze ten tydzień i tam, i tam coś, a, a ten tydzień po prostu kopiuję kolejny tydzień i, i w tym samym tygodniu mam trochę lęku, trochę tam radości, trochę tam czegoś. I, ty, I tak to powiedziałaś, to sobie przypomniałam to, co powiedziałaś o tym, a może szczęście to jest po prostu dłużej popatrzeć na kota. I, i ja w którymś momencie od, od takiej znajomej usłyszałam takie bolesne zdanie, no dawno temu, ale teraz mi się przypomniało. A może ty, Aśka, sobie po prostu tak masz rozpoznane uczucie nieszczęścia, że nie pozwalasz sobie na szczęście, że jakby nie na uczucie szczęścia, na te mikroszczęścia. Ja oczywiście, nie, w ogóle bzdura, a im bardziej oporuję, tym bardziej wiem, że to coś dotknęła, nie? I tak jestem z tym, i jestem z tym, i jestem z tym. I w którymś momencie zdałam sobie sprawę, i to chyba trochę już zbierzając trochę do portu, bo, bo, bo chciałabym w nas, ludziach, yy, zaszczepić taką myśl, żebyśmy byli lojalni wobec szczęścia, a nie nieszczęścia. Że, że jest taka... Yy, bo jak mówiłaś o, tym, o tych rodzicach, którzy przeżyli ból, a potem coś robią takiego, że, że trochę te dzieci dostają, to tak samo ja obserwuję w sobie i w tych historiach, które słyszymy na warsztatach, że ja będę lojalnie nieszczęśliwa wobec na przykład swoich rodziców, albo lojalnie nieszczęśliwa wobec matki czy żony będąc żoną, bo, bo jestem jakiś, tak, jakaś, jakiś rodzaj pokrzywionej miłości, że nie może mi być lepiej niż, niż tamtemu pokoleniu. I chciałabym zaapelować do nas wszystkich, bo nie ma nic bardziej, myślę, a propos cnót niewieścich, nic bardziej niepokojącego dla wielu niż szczęśliwa, odważna, 
wierząca w swoje różne cnoty, człowiek w ogóle, ale tu odnosimy się, bo jakby cytat był o kobietach, więc chciałabym zaapelować do nas wszystkich, żebyśmy byli lojalni wobec szczęścia, a nie nieszczęścia. Bardzo mi się podoba ta, ta idea lojalności wobec szczęścia i ja sobie też myślę, ja jakoś mam taki podobny wątek dotyczący tego, co ja mam zrobić wobec tego, że tyle jest nieszczęścia na świecie, że jest nieszczęścia i to nie, nie, nie tego rodzaju nieszczęścia, o którym mówimy, czy po prostu doświadczenia bólu wewnętrznego, bez jakby nie umniejszając, ale no właśnie tych głodujących dzieci i przemocy i tak dalej, nie? Dużo bardzo miałam takiego z tym kłopotu, że właśnie jak się zaczęłam, zaczynałam czuć szczęśliwa, to po prostu tak jakby wjeżdżał chór mhm. tych ludzi, którzy naprawdę cierpią w danej chwili i ja sobie jakoś to tak ułożyłam, że jak ja jestem szczęśliwa, to to jest solidarne wobec nich, że to jest solidarne wobec nich, to znaczy, że jeżeli ja, że jeżeli ja nie zawalczę albo nie, nie zadbam o to, żebym było dobrze ze sobą i żebym było dobrze w moim życiu i w związku z tym no, będę, du- będę dużo w jakichś takich znojach, którym mogłabym zapobiec, to to jest jakoś niesolidarne. Mhm. No bo, mam, bo my jesteśmy wolne. Nie? Znaczy, znaczy ja w to bardzo wierzę, że mamy bardzo dużo ruchów po swojej stronie. Tak. Mnie na przykład przed szczęściem często powstrzymuje, czy zdarza się, że może rzadziej, ale właśnie zdarzało się na pewno częściej, że mnie powstrzymywało na przykład no, po prostu przed śmiercią. Mhm. Kiedyś sobie zdałam sprawę, że jest ten taki paradoks, a zdałam sobie z tego sprawę, mówiąc o tym mojemu znajomemu, który jest po prostu od wielu lat w stanie depresyjnym i powiedziałam mu, że ty tak kochasz życie, że postanowuje się spędzić cierpiąc, że się kiedyś skończy. I wiesz, że to jest takie... Za... Tego rodzaju zapętlenie też mnie jakoś przeszkadzało. No i wiesz, strasznie mi maga właśnie ta idea lekkości. I czuję, że pandemia mnie poćwiczyła w tym w takim sensie, że wiesz, no ciągle się wszystko waliło, ciągle jest coś, znaczy, że, że to two, two, cytowane przez ciebie to nawet lepiej. Kocham <śmiech> i ostatnio jak weszłam w kupę na, na łące, to. <śmiech> Co prawda, do dzisiaj nie odkryłam sensu tamtej, tamtego wdepnięcia, ale... Sianie, sianie, odkryjesz, spokojnie. Może coś tam wiesz, może, ale może właśnie tam zasiałam coś w ten, ten sposób. W każdym razie, no, że to ćwiczenie lekkości też mi bardzo pomaga. Tak. Jak mówisz o tym, o tym jakby, jakby to powiedzieć, zestawieniu cierpie, jakby cierpienia i trudów i sytuacji gdzieś na świecie, albo bliżej, albo dalej i nie wiem, mojego szczęścia, bo, bo się nie wiem, szczęśliwie zakochałam i tam coś albo mam ten własny pokój, samochód albo tam coś, to ja długo żyłam w poczuciu winy, ale to jakby temat na osobną historię a propos poczucia winy w tym kraju że nie powinnam się tym tak cieszyć, bo innym jest, nie wiem, gorzej a w którymś momencie i to też nie, nie, to nie była jedna rzecz ale jakby zebrałam jakieś takie, takie jakby różne mądre miejsca, w których wędrowałam i ludzi, i cytatów, i zdałam sobie sprawę, że, im, że ja, jak jestem szczęśliwsza, to ja jestem w lepszym stanie pomagania innym. Nie? Że, że to... W ogóle, to jest w ogóle dla mnie, no, widzisz, kurczę, następna rzecz, która jest pomylona, to znaczy, że mówi się o tym, że się robi ten taki podział właśnie znowu w ramach tej energii albo-albo, mamy coś dla siebie, coś dla innych. Najpierw in, potrzeby, potrzeby innych, a potem moje, albo najpierw moja, a potem innych. A to jest dokładnie to samo. 
Znaczy, ja totalnie to w domu moim odkryłam, że no, choćbym, nie, choćbym nie wiem, jak posprząta akurat faktem jest, że nie, nie, nie mogę uczciwie używać tego przykładu, ale choćbym nie wiem, ile zrobiła powiedzmy dla mojej rodziny, to jeżeli będę wkurzona, no po prostu to powietrze w moim domu nie będzie, nie będzie dobre. Mhm. Tak i odwrotnie, znaczy po prostu, że moja przyjaźń ze sobą jest absolutnie ściśle związana z tym, jaka będę dla innych i oni potem zwrotnie dla mnie. Znaczy po prostu to nie jest albo, albo. Byłam w zeszłym tygodniu na warsztatach wokalnych i tam jakby pracowaliśmy z dechem i tak dalej. I ta dziewczyna, której prowadziła, powiedziała takie zdanie, które jakby jest piękną metaforą, może nawet klamrą tego, o czym mówiłaś, że ta dychotomia albo, albo jest fałszem, jest jakby z potrzebą pewnie naszego umysłu, żeby było prościej, ale nie jest prawdą. A ona powiedziała, że nasze ciało jak stoi w tym samym momencie częściowo jest rozluźnione, częściowo jest napięte. Jak mówi, częściowo jest rozluźnione, częściowo jest napięte. Że to ze sobą musi współgrać, żebyśmy wydali dźwięk, żebyśmy jakby ruszyli, żebyśmy kogoś przytulili, że, że, że to po prostu ze sobą na poziomie ciała współgra idealnie. Jedno i drugie, a nie jedno albo drugie. Mhm. Tam jest potrzebna ta energia tak mi się wydaje, jedno albo drugie, prawo albo lewo, no nie mogę naraz, chcę dojechać na jogę, no nie mogę naraz skończyć prawo i w lewo, ale energia jedno i drugie, nie? to znaczy jesteśmy szczęśliwe, nieszczęśliwe, smutne, wesołe, samotne, kochające. Jest jakaś ulga w tym, bo ja też czuję bardzo, że jak się tak docinałam do tego albo albo, to osieracałam jakieś kawałki, bo Coś było 51%, więc mówiłam to 51%. Czy ktoś mówi tak, czy nie? Mówiłam tak, no bo to było 51%, a to 49% zostawiało, nie? zostawało takie, a ja, a ja. Więc tak, jakaś zgoda, no, pracujemy, nie? Powolutku, do przodu, albo może bardziej w głąb, w stronę tego, żeby powiedzieć tak, jak największej części siebie, żeby siebie nie nie pozostawiać na tej ścieżce. Albo wracać, jak się zostawi. Amen. Słuchajcie. Amen. E... I w jakimś sensie. A chciałam tylko przypomnieć uprzejmie, że moją, moją po prostu cudowną tutaj e, czułą towarzyszką dzisiejszego wieczora była Natalia de Barbaro, autorka książki Czuła przewodniczka i e, masz wiele różnych tożsamości, ale ta, która może się przydać w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy, to też, że prowadzisz wspaniałe warsztaty zatytułowane Własny pokój i one są o powrocie do siebie najbardziej dla mnie. Bardzo Ci dziękuję Natalia i ostatnie pytanie do Ciebie, czego Ci życzyć? Wiesz co, ja bym chyba poprosiła lekkości, bo to jest w ogóle moja ulubiona rzecz teraz. To tony lekkości. Tony lekkości. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami byli bardzo późno wieczorem i życzmy sobie, żeby to była jedna z wielu rozmów, które jeszcze przed nami w naszym życiu. Dziękuję Wam. No więc Wam też życzę tony lekkości, lojalności wobec szczęścia, umiejętności wracania do siebie za każdym razem, jak nas gdzieś przesunie w inną stronę, gotowości do zaglądania i w te ciemne miejsca, i też w te piękne miejsca, bo my też boimy się często radości i właśnie miłości, i ekscytacji, i szczęścia, doświadczenia szczęścia. Więc tego wszystkiego nam życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Talk to me, like you talk to someone you know. Zapraszam, Joanna Chmura.